I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hej, den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Jerry Boman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. I det här avsnittet så pratar jag med en artist som faktiskt sa upp sig från ett bra jobb på teatern för att satsa på musiken och i och med det så tackade hon också nej till en huvudroll i en teaterpjäs. När hon då skulle börja göra musik då visste hon knappt hur man spelar in musik och än mindre hur man producerade musik. Sånt där är ju otroligt fascinerande och väldigt, väldigt modigt. Men nu är ju den här gästen som jag har idag inte vem som helst. Hon heter Maxida Merak och henne har du kanske sett i någon tv-serie eller flera. Du kanske har sett henne då på en teaterscen eller på en musikscen. Du kanske har hört hennes låtar i radio eller så har du hört på hennes sommarprat. Men i den här podcasten då fokuserar vi på musiken så att utan att dra på det för länge. Dill och duva med Maxida Merak. Lycklig lyssning! Fantastiskt roligt att du vill vara här. Ja, men det är jättekul att vara här. Ja, verkligen. <laughs> Vad har du gjort idag förresten? Eh, jag började min morgon med att jobba faktiskt, proddade på morgonen. Och gick upp jäkligt tidigt. Jag, jag jobbade till halv tre på natten så att jag var ganska trött när jag vaknade. Och sen så åkte jag till Norrköping klockan halv nio och spelade in radio. Ja. Och åkte sen tillbaka och sen har jag jobbat hemma, varit tränat, sprang för gymmet hit. Ja. <laughs> ja. Alltså, eh, jag måste börja så här. Ni har försökt att kolla liksom, eh, din så här, musikaliska karriär bakåt. Var den det, kort? <laughs> den kanske är kort, men den är samtidigt i så otroligt mycket saker. Ja. Det, är liksom, det finns ingenstans som det, det, är så det finns ingenstans som det, det, det händer saker till höger och vänster. Nu ser inte ni det här men jag sitter och viftar med armarna väldigt mycket. Ja. Det är överallt. Ja, lite så var det faktiskt i början. Ja. Det, det, va, 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 Varför? Är det, är, det, är det någon plan att du bara vill göra, att du gör saker som faller dig in? Eller är det bara... Nej, det är nästan tvärtom faktiskt. Att det, har varit, det var inte alls min plan. Om jag, ska säga så. jag ska absolut inte säga att jag halkar in på ett bananskal Men jag, jag har inte liksom gått hela min uppväxt och tänkt att jag ska bli rappare Nej. Utan när jag började hålla på med musik Det har jag alltid gjort liksom, lite ja. vid sidan om och, så här, och, och det blir ofta som en uppväxt i en sån familj Och det går lite hand i hand med teater Och jag jobbar ja. ju som skådespelerska men det började ju med att jag gjorde protestlåtar liksom ja. mot gruvindustrin i för en ja. föreställning. Ja. 
Och sen gick allting väldigt fort från att jag gjorde en cover på en gammal bluegrass-låt Egentligen bara för ja. föreställningen ja. Inte för att jag vill hålla på med bluegrass liksom. Till att ett bluegrass-band snappade upp det Och vi spelade in en singel och sen blev det så populärt Så vi gjorde ett album för också främja det lulesamiska språket Som vi mixade ja. Och sen så tog det för lång tid, det tog ett extra år ett år för länge innan den, det albumet släpptes, det skulle ja. ha släppts året innan så när det albumet väl kom ut, då kom också mina hiphop-singlar ja. ut Ja, för det känns som att allt kom på en gång Ja, och det var ju verkligen inte meningen utan det var, det var ett stort misstag och det var ganska frustrerande men ja. då hade vi också liksom så här sökt pengar för det var ganska mycket ett språkprojekt där, den där Bluegrass-skivan mm. så att vi hade liksom, då har man ganska strikta regler på man har en tid där man får släppa ja. albumet och annars så får man lämna tillbaka alla pengar. Ja. <laughs> så då, då gäller det att ligga på. Liksom. Ja, men det var inte ja. alls mer att det skulle bli så spretigt faktiskt, utan det har snarare varit ett hinder. Ja. Ja. Om vi backar tillbaka nu eh, till... Eh, vad heter Jag ställer alltid samma fråga till alla som är med här. Vad heter gatan du växte upp på? Gud, jag växte upp både på Åsagatan och den andra kommer... F- eh, Klockartorget. Ja. ja, och det är i Stockholm. Och jag ja. Ja. Mm. Ja. När, när du, För du är född i Stockholm. Mm, det är jag faktiskt. Mm, ja. Så är det sjukhuset. Ja. Hur länge bodde du i, i Stockholm? Alltså, jag har bott verkligen i perioder eh, mm. fram och tillbaka. Så att det är lite halv dålig koll. Så där. Ja. Ja. Men vad, vad skulle du säga att du växte upp någonstans? Är det Jokkmokk? Nej, jag, jag måste säga ja. verkligen båda. Alltså, det är verkligen ja. båda. Jag är lika hemma i båda städerna. Ja, skönt. Ja. Jag var ganska frustrerad tror jag. Jag var frustrerad i perioder på båda alltså att jag var i uppväxt på två ställen. Mm. Men ju äldre jag blir desto mer tacksam är jag faktiskt att jag ja, det, det. Man får ju se det är liksom verkligen ja. småstad och jättestorstad ja. Jag tror att det är gett mig väldigt bra perspektiv faktiskt. Ja. Ja. i den här min musikpodd Dilla du var här så pratar vi mest om musik. Kommer du ihåg när du första gången drabbades av musik? Ja, men det gör jag. Ja, ja, faktiskt. Det var väldigt tidigt. Det var väldigt tidigt. Alltså, jojken är ju en sån... Den var ju typ mitt första språk, skulle jag vilja säga. Det mm. minns jag väldigt, väldigt tidigt. Eh, verkligen musik i hemmet. Alltså, mm. som någon slags... Alltså, som man inte ser så ofta nu att det brukas. Men vi hade verkligen det i hemmet som levande musik. Alltså, att folk jojkade lite... Varstans liksom. ja, ja. Och det växte jag upp med Och sen så, så växte jag upp med Måre Träsk ja, ja. Och de var verkligen alltså Det är sådana, det jag minns alltså från ja. att jag var jätte, jätte ung Och att ja. jag lyssnade på Måre Träsk Och djurens dagbok hette Ja just det, älgen och demonstrera Verkligen, ja, mycket ja. sånt ja. Alltså. Så det, Och det har jag faktiskt väldigt starka minnen av mm. ja. vad, vad, När du lyssnar på Måre Träsk nu Vad tänker du på det nu? Eller hur, hur tänk? Det... Jag, jag ska helt ärligt lyssna så mycket på <laughs> det Nej, men jag får ju bara flashbacks faktiskt. Jag får flashbacks. Men det är roligt att jag vet att vilka låtar jag tyckte var bäst redan då. Och de går lite hand i hand med det jag tycker det är ja. rätt nu. Liksom, ja. Faktiskt. ja, men Mora Träsk har alltid, de har alltid känt som det har varit en viss kvalitet där på, ja. för barnmusiken. Liksom. Jag har fått att de har gjort något fishy mm. nu. Har de gjort något fishy? Ingen det känns som att någon har sagt något jävligt dåligt om dem som Oj. gjorde att jag blev sur en gång. Men nu kommer jag inte ihåg det, så jag var inte så. Ja, men Min favorit var Små grodorna faktiskt. Och ja. den jag lyssnar på nu är väldigt så här snudda vid 90-tals hiphop. Alltså. 
Om man, jag vet inte om du har hört den Små grodorna ja, ja. Ah, ah. Hela den Det var min favorit Det är lite så här, ja det är lite New York hiphop ja, Du måste vara den första som har jämfört Några oh, träsk fan, med alltså, 90-tals Nej jag bara tänker på själva bitet Alltså det fanns ju någon viss klang där Nu kommer alla att försöka leta efter den här låten Några träsk Jag vet inte om den finns på Spotify Det kanske den finns De var in. de första rapparna Ja Hela överallt ja. Men var, var det någon mer sorts musik förutom det här? Förutom barnmusiken, vad, mm. vad kom det sen för någonting? Jag lyssnade faktiskt väldigt mycket på Kiss När ja. jag var liten De, Ja, extremt mycket på Kiss Och Red Hot Chili Peppers mm. Nöttiga, Hovendroven Som är mm. ett så här folk folkmusik rockband typ Just man ska säga. Uh-huh. Lyssnade jag ganska mycket på men då var jag lite äldre. Men jag var riktigt liten ja, då, det var Kiss alltså som gällde uh-huh. mycket Kiss och sen um, ja men TLC. Uh-huh. Lyssnade jag mycket mm. på. Jag blev matad verkligen. Min morbror jobbade han var delägare i Strad som uh-huh. jobbade på Folkungagatan. Mm. Um, så han verkligen matade mig med all musik. Salt and Pepper. Uh-huh. Lyssnade mycket på när jag var liten också. Och sen så kom ju alla de där. Men jag lyssnade aldrig på pojkband. Det var Nej. min stora förbi. Ja, vad var, det som, vad var det som du inte gillade med dem? Alltså jag tror det var en blandning mellan att jag skulle vara lite coolare. Ja. <laughs> och och jag, fastnade, jag var väldigt ointresserad av... Tyckte, alla tyckte de var så snygga. Ja. Det var verkligen inte min typ av män. Alltså, redan när jag var liten. Nej. Och jag kommer ihåg när Hanson Brothers hade den där mpapp. Ja, ja, ja. Då hade jag så här <laughs> klistmärken av fischer på dem i mitt rum. Ja. Från så här okej-tidningar. Jag hade ritat kryss över ögonen och sådär, morbid. Så att jag gjorde verkligen statement. Alltså. Och då kändes, då var jag väldigt stolt att jag kunde kiss utan till. Michael Jackson lyssnade jag faktiskt på ja, jättemycket. Ja. Och dansade ganska mycket. Ja. Som honom när jag var liten. Det, eh, på tal om Hands of Brothers, det, det är då man kommer på att man är gammal när... Den minsta, den minsta är han som fyllde 30 nyss Nej, lägg av! Nej, fan, de är, alltså. de är Nej, han hade liksom mellanrum och glugg och ja, ja, han var jätte, tänderna Han var jätte, jätte liten Ja, oh, gud, reality check alltså. ja. Men eh, Michael Eksson sa du eh, ja. Kommer du ihåg det i början? För, var det någon, tänkte du att jag ska göra egen musik? När, när gjorde du det? När började det komma? Alltså jag, jag tänkte nog det faktiskt ganska tidigt ändå. Alltså så här att jag, var, jag, visst, jag hade mycket idéer. Jag har alltid haft mycket, mycket idéer och haft mm. det där i, i kroppen. Men sen har jag aldrig lyckats hänga riktigt i kretsar. Eller jo, då har, men då var jag inte riktigt inne på det. Nej, men jag hade liksom inga, inga folk runt omkring mig som höll på med det riktigt. Nej. Och sen så var jag ju också så driven när det gäller, eh, när det gäller teatern. Mm. Och det är som att jag, jobb, jag, jag höll inte på med teater som en hobby sen, utan jag var ju anställd skådis. Mm. Och det är, det är väldigt mycket jobb. Liksom, så här. Mm. Du har inte tid att, att bolla runt tusen Nej. saker. Du är ganska, upp, du är ganska låst. Um, men jag har, jag har alltid tänkt det, men det var svårt. Liksom, för att jag, jag hade verkligen ingen kunskap om det överhuvudtaget. Jag visste inte vad en plugg var. Jag förstod inte Nej. alls att när folk säger att de har studier hemma, jag bara fan studie, får det plats? Alltså, du vet, jag, förstod, jag visste inte alls grejen. Eh, och då tror jag att det stannade av lite där. Ja. Vid, vid det. Tills jag blev mer och mer så här erkänd som skådis i Sapmi mm. och började använda mig av, av min jojk. Vi har jojkat offentligt sen jag var liten. Ja. Eh, 
Och då kände jag att jag väldigt snabbt gled in i så här stereotypt fack mm. som jag tyckte väldigt illa om. Mm. Och då, det var då det riktigt började födas att så här, det här, fan jag vill hålla på med det här men inte på det här sättet. Mm. Om, vi, om vi skulle stanna kvar lite där vid, vid, vid jojken och så. Mm. Eh, hur, hur stor skulle du säga att jojken är i den samiska kulturen? Jättestor alltså. Ja. En utav, jag tror att det är jojken är en av de viktigaste stommarna. Mm. I våran kultur är det. Mm. Vad, är det vad, vad känner du när, när du jojkar? Rötterna. Och faktiskt eh, kontakt med själen. Mm. Det låter väldigt djupt. Alltså, men, men det är faktiskt så. Den betyder extremt mycket för mig. Jag, har, jag, jag tror att alla säger att jag är en gammal själ. Liksom, och försöker vara lite, men jag kan verkligen känna att jag har det. Att jag å ena sidan är ganska... Ja, men jag är väldigt kaxig liksom och, och orädd och lustig. Och mm. Men jag har verkligen den där sidan som är djupt, eh, djupt rotad i, i den samiska gamla kulturen. Mm. Eh, och där känner jag att jojken är som ett, ett rep liksom, som håller kvar vid den. Mm. Eh, och en sån där sak som... Den är, den är ju så mäktig för att den... Sverige och, eller alla länder där samer existerar har jag försökt ta död på den på alla sätt. Liksom. Mm. Och ändå har den lyckats överleva. Och det är ganska mäktigt ändå. Och att ja. vi, kan, vi som har växt upp med det kan ju jojkar som är... Alltså ingen vet hur gamla de är. Liksom. De har lyckats vandra vidare till den här tiden också. Mm. Så det är ju verkligen ett, ett medel för oss också tror jag som växer upp i det samiska att kunna klippa lite den här världen vi är i och, och kanske snuddar vi andra världar på något sätt. Så den för mig är det mm, en sån där pusselbit som inte får saknas. Mm. Mm. Hur, hur, när man börjar jojka, för mig som inte vet hur det här börjar ja. eller aldrig har varit i, i den kulturen såklart. Eh, du sa att, ni, att, att det jojkades mycket i, i familjen hemma och så. Ja. Eh, är det bara att man börjar eller är det verkligen så här nu ska vi göra det här eller hur? Nej, det man fungerar? börjar bara. Ja. ja, det är verkligen min Adjie, min morfar är expert på det här. Jag sitter och berättar en historia så avbryter han och så börjar han jojka. Mm. Eh, för att det, till, det, är på så, det är på så sätt det sticker ut också från andra kulturer. Det är, det är, det är en musikstil, en sångstil men det är också en, en berättarstil. Mm. Som att det är för att förmedla minnen som inte ord kan kan sätta, mm. eller man kan inte sätta ord på det utan man istället tonsätter känslor. Liksom. Mm. Um, så det är väldigt svårt det. Hur börjar man? Det är lite grann som att säga så här kan du komma på en ny färg? Alltså, mm. Vi vet ju inte riktigt hur vi, man börjar. Mm. Alltså, det, vi har det ju verkligen från vi föds. Och, och det är det som är det svåra nu. Jag har ju så workshops i Jojk. Mm. Men jag är ju skitnoga med att säga det. Att, så här, jag har ingen så här jag ska lära er att jojka. Det är inte det det handlar om. Utan en workshop i Jojk när jag försöker ha det, det är för att jag försöker tala om vad den är och vilken, mm. vad, vilken betydelse den har och hur man kan använda sig av den. Och, och sen absolut kunna hitta olika tekniker med rösten. Liksom. Men, men det är väl svårt att lära ut någonting som är så skälarotat. Mm. Um, för då kan det bli med att imitera ljud och det är inte det det handlar om på något sätt. Nej. Den är komplicerad. Ja, ja det, alltså, den, den är ännu mer komplicerad för oss som inte... Ja, liksom, när man kommer lite utifrån så... så eh, jag har ju försökt att lyssna på mycket och, och man har hört olika artister som, som, eh, som använder sig av jojken i sin musik och sådär. Men när man kommer utifrån så... Man, man för, alltså, jag gillar ju vad jag hör. Mm. Men samtidigt så är det som att min hjärna försöker... Så här, 
Vad är det jag ska tycka om ja, det här? Ja, absolut, jag fattar det. Och det, det, det blir väldigt knep. Alltså det blir ja. jättesvårt. Liksom. Ja. Och det tycker jag är helt okej. Okay. Det är också det jag, jag är tydlig med att säga det att när jag använder mig av jojken på scen, liksom min mm. scenkonst, så är ju den eh, en moderniserad jojk. Mm. För att jag ville kunna använda mig av jojken in i populärmusiken. Mm. Eh, men den riktigt traditionella gamla jojken är ju verkligen inte alltid vacker. Nej. Och det är det som människor är så vana vid att all musik ska vara vacker ja. och har en viss uppbyggnad alltså att det är intro, vers, refräng ja. vers, stick, refräng ja, och allt eh, vad på jojken inte alls fungerar så och behöver inte vara ren det kan vara nasalt mm. eh, den lopas om och om det finns inget slut du vet, så den är ju svår att förstå för vi är så ja. inrutade i ett musikaliskt mönster liksom, vad bra musik är ja. eller vad en bra röst är för ja. någonting och det är sånt som jag pratar jättemycket om i mina workshops. Att så här, det spelar ingen roll om någon har sagt att ni är dåliga att sjunga. Mm. För det hör inte hit. Nej. Alltså det skiter jag i. Mm. För du kan vara skitduktig på att jojka, även fast du andra säger att du är dålig på att sjunga. Mm. Det är lite, jag har tänkt på det en gång. Om, om, om jag hör eh, jojk, det är väl mest i, i populärkultur. Ja. Eller i sån musik som jag lyssnar på. Mm. Eh, då har jag ibland tänkt att det här är lite som att lyssna på när någon säger... Eh, hur stor är rymden? Ja. Alltså man, man, man har ju liksom ingen... Man, Exakt, man, det är man, det jag menar med att hitta på en ny färg. Ja, man kan inte svara. Alltså det går inte att svara Nej. på vad är det här? Vad, vad, vad är det liksom? Nej. Och, och så, jag kan tycka att det är... Och som sagt, det är spännande. Jag, ja, jag tycker att det är okej. Okay, för att det är det som mm. folk säger. Hur ska vi få ut jojken mer i, i den världen utanför Sappmur? Det är så här, ja, måste vi det? Mm. Alltså jag använder mig av jojken på det sättet jag tycker är nice. Mm. Men sen så har inte jag en ambition av att göra den traditionella jojken till populär musik. Den kanske inte hör hemma där. Mm. Och man kan inte heller förvänta sig att P3s lyssnare ska tycka det är fett att lyssna på traditionell jojk. Mm. det är inte samma grej. Liksom. Mm. Och det kanske ska vara liten. Ja, för så som du berättade nu så, så är det ju det känns ju mer som att det är just den här berättartraditionen mm. än att, det, att nu ska vi spela in en låt. Mm, att, att, att det, det är ju alltid omgjort. Alltså när man mm. gör låtar så är det inspirerat ofta av jag. Alltså det förstår mm. du. Alltså det är klart att ja. jag ska inte säga hur alla tänker, men för mig så är jag faktiskt noga med att säga att mm. det här är ju såklart, det är såklart att mycket är anpassat för att jag tycker det ska låta fett på, ja. på en scen. Ja. Men det är ju helt legitimt. <laughs> vad, har du, vad har du fått för reaktioner på det från, från den samiska världen om vi säger så? Ja, är faktiskt bara positiva. Mm. Jag tycker att det är väldigt kul. Alltså, nu gör jag också inte så melodiös. Jag har ju en jag brukar köra som är den mest melodiösa och det är Mimis jag. Mm. Men resten av det jag gör är ju, är ju inte alls så, så melankolisk på det sättet. Nej. Utan jag pressar mitt röstläge ganska ordentligt. Och, är, har, och gör mera weird eh, musik fast med feta, eller weird joik med feta beats ja. liksom. och det blir väldigt väl mottaget faktiskt, jag har inte fått någon kritik överhuvudtaget, men det är väl också för att jag är kanske noga med och inte alltså jag har väldigt respekt för min ja. kultur och, ja. och väldigt respekt för joiken och min adje, min morfar är en väldigt erkänd joikare så att ja. jag kommer ju från ett sånt släkte också så kanske folk har i bakhuvudet ja. jag kommer inte plötsligt utifrån och bara hej jag ska joika utan Nej. Det, finns en det hade kunnat bli alldeles ja, men det fel. Tror jag. Liksom. Ja, det tror jag ja. hade kunnat bli fel. Ja. Mm. Ja. Eh, men då jojkade du där. Och, men eh, gjorde du någon mer musik? 
innan? Nej, ja, alltså när, när, när började du med det? Alltså att, att skriva låtar och grejer? Um, alltså jag skri- skrivet har jag gjort ganska mycket sådär, men jag fick väl en, alltså ett, ett, faktiskt ett riktigt så uppvaknande när jag var um, gravid mm. med min dotter. Jag blev gravid sista eller blev, jag fick veta att jag var gravid sista veckan på en föreställning jag var ute på turné med. Ja. Så den sista turnéveckan så, så var jag gravid och genast då så, så hände någonting i min hjärna att jag blev väldigt så sådär extremt fokuserad och målmedveten och började verkligen fundera på eller det var så här, nu börjar livet. Ja. Fan, nu är det inte jag som kommer... Jag kommer inte bara glassa runt och göra lite Nej. hit och dit och bara tänka på mig själv. Nej. man är ensam kan man göra... Alltså, man klarar ju sig på ja. lite pengar. Liksom, och ja. Det går alltid. Ja. Nu skulle ett barn komma in i bilden och jag var, hade också blivit väldigt... så här, Jag har alltid varit väldigt karriärsugen. Mm. Eh, och siktar väldigt högt. Mm. Så att i och med att jag i den här föreställningen då hade spelat den här protestlåten som jag hade gjort om då, The Mountain mm. och kände väl också att det drog väldigt mycket att gå från att eh, spela en karaktär mm. till att vara på scen där jag får vara Maxida Merak, 110 procent mm. där någonstans så när jag hamnar i, man hamnar i den här lilla gravidbubblan man gör ju verkligen det, när man börjar stänga av grejer utanför och börjar mm. tänka Alltså lite som med skygglappar på Fast man ser hela världen helt plötsligt mm. Och då blev, då blev jag väldigt så här. Äh, nu fan ska jag göra det här Nu eh, Jag kommer ändå vara hemma sen när jag är mammaledig liksom. mm. Så att det var Jag började fundera på det Då ganska mycket men det tog Min dotter han födde Jag hade fött min dotter Det var när jag var mammaledig Jag ska ändra på mig När jag var mammaledig Då ehm, det var faktiskt då, för då, jag var också väldigt så här det finns ju ett liv efter mammaledigheten mm. vad vill jag egentligen göra då liksom? och eh, jag tror att det kan vara bra att börja planera det nu mm. så att det, det var ja det var då som jag eh, helt enkelt var jag var hemma och amma och la ner all min tid på och alla mina pengar på utrustning och all min mm. tid på plugga musikproduktion ja, för du, du sa att du kunde ingenting innan Nej, så att du, bara, alltså. du bara körde på Ja, det, jag kommer ihåg faktiskt paniken när jag, jag hade ringt min morbror och var väl så här: ge mig allt jag behöver plocka ja. ihop ett paket och ja. han jobbar ju fortfarande med musik eh, och så skickar till mig och, för jag, han bara, gå in på hemsidan och kolla jag bara, men David jag vet inte vad jag ska kolla efter alltså jag har Nej. verkligen ingen aning vad Nej. behöver jag köpa, typ en låda med knappar Nej, men det så han plockade ihop det han tyckte man behöver och skickade och så betalade jag det och så när de där kartongerna kom, alltså jag hade sån ångest för jag visste inte vad fan det var alltså jag Nej. bara jag har lagt så mycket pengar på det här vad är det här som var i syntar och mickar och ljudkort och diskatter vet allt och det var verkligen äh, jag visste faktiskt ingenting så Nej. det var bara Youtube det ja. var grejen alltså. det är otroligt modigt kan jag tycka ja, att jag, göra det, alltså bara kasta, kasta sig totalt rakt in i någonting bara för att du, du hade ju en känsla av någonting att det här vill jag göra. Ja, men samtidigt då, då var det mer kul. Modigt var det ju när jag. Jag kommer ihåg första gången när jag skulle uppträda med mina egna tracks. Då ah. gjorde jag ju så här liten kupp typ. För jag skulle egentligen komma dit och bara jojka på den här grejen. Ah. Det var en festival. Ah. 
Och då tog jag ju med mig mina ljudkort och allt. Det var också det. Jag visste inte hur fan man typ skulle dra ner ett track. Alltså jag hade med mig hela utrustningen. <laughs> Koppla upp det. <laughs> för att så här, kör direkt från studion. Typ. Alltså så jävla. Och låtsades så att jag kunde, all, alltså, kunde allt. Jag hade fan ingen aning. Alltså jag bara, det här kan gå åt alla håll och kanter. Och då var SVT där och filma också. För de hade fått in mig på Sapme Sessions. Ja. För att i Sapme, det är ganska litet. Liksom. Mm. Det var ganska fort. Och jag blev ganska fort en erkänd samisk artist. Liksom. Ja. Och jag bara, vad fan håller jag på med Men jag ville visa mina framfötter Så jag drev ju, eller jag var låtsad Så att jag visste allting Och det var första gången ja. Vad var det någonstans? Det var Jokkmokk på Sapmi Awards Som var en mm. jättestor så här, samisk festival ja. Och sen så körde jag bara på Men det modiga var ju när När jag bröt mitt kontrakt Med teatern för att ja. satsa på musik Det ja. däremot är jag så jävla glad Att jag vågade för det är fan ja. Det var inte kul. Hur långt tog det ifrån att du fick hem de där lådorna till att du vågade göra ett sånt steg? Vad kan jag ha tagit? Jag tror jag fick hem lådorna kanske i kan det ha varit april, maj eller något sånt där, 2013. Mm. Och sen så började jag, och då var jag mamma ledig. Och sen så började jag jobba med min dotter, precis hade fyllt ett och började jag på teatern igen. Hade med mig min unge, min styra var barnflicka. Och då började jag leka liksom och göra mer och mer tracks. Satt ju hela kvällarna och mm. bara proddade. Mm. Och började ju få ganska mycket gigs. Liksom, för jag snackade ja. också jävligt mycket om mig själv. Och ja. skickade brev liksom till olika ja. ställen. Och så promotade mig själv som fasen. Så jag började ju bli bokad och, och blev ju omtyckt liveartist. Liksom. Så sen kände jag väl där i årsskiftet. Då hade jag fått en roll, en huvudroll i en jättestor produktion på teatern. Så jag skulle fortsätta där. Jag tackade nej till den och så tackade jag ja och så tackade jag nej och så tackade jag ja och skrev på kontrakt. Och sen så hade jag så jävla ont i magen ja. och mådde så jävla dåligt och kände bara att jag kan, alltså jag kan inte låsa mig vid den här grejen igen. För du är verkligen låst. Alltså. Mm. Och då minns jag att jag låg på ett vandrarhem någonstans typ i Vilhelmina eller sånt där med turnén med teatern och ringde min chef på natten och sa att jag måste bryta kontraktet. Och då var det typ två, tre veckor innan vi skulle börja repa. Mm. Så det var verkligen inte populärt. Och jag, men det var, alltså det var riktig magkänsla. Alltså ja. riktig sån jag måste göra det här. Det är jävla häftigt. Ja men jag är alltså. så jävla glad för att egentligen är det helt sjukt. Mm. För att jag gick från en väldigt fet ingångsland till att stå med noll. Alltså mm. nu, känner, nu har jag levt på det sedan den dagen. Ja. Vilket är få, helt sjukt. Men, men jag visste ju inte om jag skulle få en krona. Nej. Alltså. Nej. Men det var det, är det bästa jag gjort. Men så. längtan efter att göra musik ordentligt ja. var så otroligt stor. Ja, och jag trodde, jag, jag var verkligen så här. Jag var fan, nu låter jag kaxig, men det här som jag håller på med, det existerar inte. Och jag tror verkligen att det kan finnas en. Jag, jag tror att det finns fler som jag som saknar, mm. saknar den här musiken. Det är därför jag vill göra musik, för att jag växte upp med jättemycket fantastiska samiska artister. Och jättemycket duktiga hiphoppar runt omkring mig Men ingen samisk artist Som, som klev ur Den melankoliska rollen Nej. Och ingen heller Rappare eller hiphopartist Som egentligen kunde prata om Något som jag kunde relatera till Fullt mm. ut Och det, det har ju också varit en stor sorg Tror jag i Sapp med att man blir placerad In i ett fack och det är mm. tufft för ungdomar liksom Att inte känna Att man får sticka ut ja. Och det var väl det också som drev mig att säga, fan, vi, vi, vi är massa unga tjejer och killar som, som vill göra andra grejer än att jojka på fjället ja. mm. 
<laughs> ja, det, det, du, du har ju en, en musikerkollega där också som, som också pratat om lite samma saker, Kit och Magnus mm. Eklund, mm. som också kommer från, från Jokkmokk. Mm. Eh, han har ju pratat lite om samma sak, just det där med att, att placera sitt fack mm. eh, i den samiska kulturen och sen så ska man vara där liksom. Mm. Så ni har ju väldigt mycket. Varför tror du att det blev? Varför blev det för dig? Varför blev det just rappen och hiphoppen och sådär? Alltså jag brinner. Ja, för det första så älskar jag väldigt odjupt sådär. Så tycker jag bara att det är så jävla fet musik. Alltså det, mm. ger, det ger mig så mycket pepp och eh, självförtroende. Jag tycker, det är bara så det ligger med i smaken. Den mm. uppbyggnaden är ofta på beats och, och instrumentala bitar. Och sen så tycker jag att det är extremt intressant med att kunna bygga ordföljder. Alltså tekniskt skillade texter. Tycker jag är är spännande. Jag tycker det är mycket skitbra musik som inte är rap. Men det jag ofta tycker att det är blaj. Alltså man bara sätter ihop lite meningar hit och dit. Och och det får flyta iväg. Och så direkt översätter man det eller pratar så är det helt konstigt. Och man kan säga lite vad som helst. Och det gäller inte alla såklart. Men men hiphopen sticker ut med det att de som är duktiga på det är extremt duktiga textförfattare. Och det tycker jag är spännande att kunna nästan ordagrant berätta. Istället för att göra det svävande. Ja. Du är väldigt bra på det. Tack. <laughs> Om jag får säga så här lite, lite utifrån på något uh-huh. sätt. Liksom. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men eh, vad är vi framme här i eh, Sapmi Session pratar om? Ah. Det här F, eh, SVT-programmet som du var med i. Eh, eh, och det var våren 2014 som du var med där. Var det? Ja, kanske. Ja, något, <laughs> om, om jag har förstått. Eh, med Aki bland annat. Ah. Eh, eh, hur, var den, eh, hur var den inspelningen? Och att så här, ni skulle ses tre dagar och göra en låt. <laughs> alltså, hur är det? <laughs> När jag tänker på den här tiden... <laughs> Det var helt sjukt alltså. Det är faktiskt det, typ, det är bland det sjukaste. Det är så jäkla roligt. Det var väldigt speciellt för att både Aki, Aki Modesto, Anango, Daniel eh, och Robin. Alltså 
alla de, Robin var ju mera van vid kylan lite grann. Han är från Östersund. Ja. Men resten av gänget alltså höll ju på att död. Man för första med inga kläder med sig. Nej. Och så för andra var de så coola så de ville inte heller ha några kläder på sig. Nej. Till en början. Aki han ville aldrig ha kläder på sig. Men Modesto och Anango, de var faktiskt på att dö. Så att alltså synen när vi är i det här huset och de här Rastafari's står i overaller och så här, typ kuddar runt tejpade kuddar runt armarna för de fryser så mycket. Alltså vet du, jag dör när jag tänker på det. Och sen så äh, det var så jävla sjukt. De var ju vandra en del skulle kolla läget. Och det var alltså jag ser ju Modesto Anango Jag, jag, så, jag fattade inte vad som hade hänt innan Men de berättade historien Och skulle gå upp på ett fjäll då och kolla lite Så går de dit Och försvinner in i dimma <laughs> Och så har Modesto sagt så här Anango, keep track on the stone Men stenen försvinner i dimman ja. Så att de vill vira runt där uppe Och alla undrar vad som är <laughs> De försöker bara lokalisera Och de fryser och det är kallt du vet. De har bara gått i cirklar säkert 20 meter, ingenting liksom. Men de var där, rädda var de Så jag ser dem när de kommer springande I skräck så här, ner från det här fjället Och så kommer det kommer ihåg Några tyska turister Och det är, det är aldrig folk här uppe, det är vassa jag Men då kommer det turister Och det första de ser det är Modesto Anango sina mössor och det är så dread som springer ner från fjället vet du, jag höll på att dö så jag tänkte, alltså, undrar vad de tänker nu de är mitt, mitt ute i ingenstans så här kommer två rest of springande ut i dimman liksom. Nej, det var kaos det var, men det var jäkligt roligt vi hade jätte, jättekul och eh, Robin som var med där han har blivit en riktigt, han blev riktigt nervän till mig så vi, vi är bra mm. vänner idag det blir ju en väldigt bra låt också tycker jag. ja, den är ganska fin faktiskt ja, mm. det är blandning av alla de här tre olika sorterna som mm. ni nästan representerar får man ju säga liksom. Mm. Så det blir ju riktigt, riktigt grymt. Mm, det var intressant projekt måste jag säga. Ja. Faktiskt. Hur, hur, hur funkade det där? Ni, ni hade ju väldigt kort om tid på er. Mm. Eh, hur började ni? Eller hur börjar man en sån, en sån session? Liksom? Alltså, ja. Jag tror att de, de började spela. Jag tror att de började spela lite trummor och lite bas. Och sen så... La jag nog jag ganska fort där faktiskt. Jag fick lite feeling. Man får ju sitta ett tag liksom. Man vill ja. inte heller skriva ihop någonting bara för att det ska vara ja, men bara för att det ska bli en melodi. Mm. Utan jag går ganska mycket in i om jag måste göra sånt på beställning då måste jag gå in i en slags sinnesstämning. Mm. För att hitta någon slags känsla vad jag vill ha för känsla i den liksom. Um, men, så det, men det tog lite tid. Kom, det var inte helt enkelt alltså. Det var inte helt enkelt. Nej. Nej. Sapmin Sessions rent allmänt så hur, hur, Vad har det betytt för den samiska kulturen? Har det betytt något? Ja, men jag tror faktiskt det Jag tycker också för att det är ett, För det första är det en väldigt bra idé tycker mm. jag. Och sen så är det ett extremt fint program Alltså det är, det är välfilmat och snyggt liksom. Mm. Det är inte något så här Det är inget skitprogram du ser på öppna kanalen någonstans. Alltså, Utan det är verkligen ett välproducerat program Som jag tycker var kanske bland de första som lyfte Sapmi till en, en modern nivå mm. och kunde få ut Sapmi i på ett häftigt sätt istället mm. för på ett gammalt sätt. Mm. Um, så jag tror Sapmi Sessions gjorde ganska mycket med Skvärli. Ja. ja, det tror jag faktiskt. Och för ja. mig gjorde det nog ganska mycket. Ja. Mm. 
Vad, vad, vad fick du för några reaktioner utifrån det här liksom, när du var med i ja, men... Det är ändå ett stort genomslag man får. Ja, men jag. faktiskt. Alltså, jag tänkte inte så mycket på det då när jag spelade in det. Jag har aldrig varit särskilt så imponerad av tv-produktion. Eller mm. imponerad. Alltså, jag har inte riktigt sett det som en stor grej någonsin egentligen. Men det är, än idag så är det vissa som känner igen mig från Sapp med sig. Så det kan mm. bli så här... Fan vad konstigt <laughs> För det är inte det jag tänker på att, jag, att det var den grejen jag gjorde liksom. ja. Men, nej, men det, det, det gjorde säkert en hel del liksom. Det gäller ju så små frön Här och där För att slå igenom tror jag För jag tror att det, det öppnade ögonen Precis som du sa för, för väldigt många ja. Jag vet jag lyssnade på, på Marcus Krunegård som berättade i sitt mm. sommarprat eller vad det var. Mm. Den här äldre kvinnan vad, vad heter hon Som han var med där Ja, nu har jag tappat det. Jag måste, fan vad hemskt, nu tappar jag det. Jag, det är min idol. Jag tappar det bara nu för att du frågar mig. Eh, ja, jag har också tappat bort det helt. Nej, gud vad hemskt. Eh, Inka Josu. Ja, mm. precis. Eh, eh, det var förresten, det måste jag ja, säga. Men, den låten var fan den bästa låten jag har. Riktigt, riktigt bra. Nej, men men att, att han, han, han berättade just också att han visste inte alls vem det här var. Och han tyckte... Någonstans så här, men jag, är, så här, jag har ju varit på turné i Sverige Jag är mm. stor liksom, Och så kommer han dit Och så berättar hon att nej, men Hon skulle på världsturné efter det där ja. Och det här var bara <laughs> något som hon svängde förbi Och gjorde fantastiskt liksom, Otroligt bra Och då, han, ja, då uttryckte han en sån ödmjukhet Att så gärna lite vi vet mm. Om det här liksom. Här är en världsartist som har varit mm. i varenda kontinent i hela världen mm. Och kör året om liksom. Och Visst. vi har ingen aning Nej, ingen aning <laughs> Nej, men det är så. Det där känner jag ju själv också att jag har ju fått många. Jag har ju många feta fördelar med att tillhöra SAP med och urfolk. Mm. För jag, jag har ju jävligt mycket feta spelningar utanför Sverige. Mm. För att urfolks, urfolk håller ihop helt enkelt. Och, ja. och vi är inte så många Nej. i de länder vi är. Så att vi är en väldigt stor och stark och tight grupp liksom ihop. Ja. Så att jag det, det är ju fler Jag tror vi är satt med Vi reser en hel del alltså, ja. Måste säga. Ja. Finns det fler sådana där Dolda, dolda artister som, som inte har Som är större i världen än i, i Sverige Om vi säger så Som du kan komma på någon det? I, I satt med den grön ja. Alltså som är sådär som, som, som större i världen Alltså vi hade ju ett, Lars Antekoppmanen var ju han fick ju ett genomslag. Han håller inte på så mycket nu, men han var ju också runt och reser hela världen i Europa. Mm. Min Adja också, min morfar, är ju sådär. Mm. Det är ju någon i, alltså här svensk. Eller faktiskt, jag träffar en hel del vuxna människor som vet precis vem man är. Alltså ja. så här lite äldre människor. Um, men nej, jag vet inte 17 vilka vi har nu som jag skulle komma på nej. faktiskt. Se om du kommer. kommer. Ja, men, ja, ja. Kristus stor kanske. Ja. Det beror på om man säger stor. Eller ja, nu var det ett jättedåligt ordlek. Han heter ja. Kristus stor. Ja. Ja, Nej, det är bara jag förresten. Ja. Det var hiphop vi höll på med. Det var så Ja, precis. Men om vi, om, vi, om vi går vidare här på något sätt. Vad är vi framme i 2014 någonstans? Mm. Där någonstans så... så det var första gången jag fick höra någon, någon låt med dig. Matrix. Mm. För det är väl 2014 där någonstans mm. tror jag. 
Ja, det är det nog. Jag tror, jag tror att det var Magnus Eklund som, som skickade. Du måste lyssna på det här. Är det sant? Ja. Vad roligt. Att <laughs> och, bara så. och jag blev extremt tagen med en gång. Tycker ah, den är fan, fantastisk. Jag vet, alltså, den här Soundcloud-grejen hade jag lagt in i en... I en ja, det här är ju konstigt att säga men jag hade gjort det. Jag hade lagt in en som genväg <laughs> i, i min telefon. Nej. För jag kunde inte liksom spa, alltså, lyssna i Soundcloud-appen utan någon anledning. Så jag fick lägga en genväg <laughs> för, <laughs> Nej, det var kunna, fett. för att kunna lyssna på bara den. Fan, var roligt. Eh, hur kommer du ihåg när du skrev, skrev den, Matrix? Ja, det gör jag verkligen faktiskt. Det var ju... Det var i samband med eh, Chappis Raido. Just när jag höll på att planera svarta raiden. Just det. Då så gruvkonflikten var extremt eh, smutsig mm. då. Och eh, ja, det gick alltså skär. Det är det här man kan se i, i Sapmin Sisters. Ja, precis. Svarta raiden. Ja. ja. Och då, ja, det gick alltså skär i luften med kniv alltså, i och, mm. och det var Folk hatade varandra. Det var mm. två läger. Jag var extremt avskydd. Och var ett väldigt stort hot tror jag för många som försökte promota gruvindustrin som mm. en guldgruva. Liksom. Och så kom jag och spackar allting och mm. bara spottar på den. Och det var under den här tiden som jag, som jag, som jag skrev den att jag bara, vi måste resa oss. Jag blev så frustrerad mm. av att se att den här rädslan från ett så långt förtryck mot samer sitter kvar så mm. in i margen alltså hos många och det, och det kan jag inte klandra någon för men jag kan göra annorlunda själv mm. och jag kände också att jag var frustrerad över offerpositionen och samer hela tiden mm. att det alltid är ju underläge mm. men att någonstans för att bryta det så måste man man måste helt enkelt sluta se sig själv som ett offer Mm. Det är, alltså förtrycket har pågått pågått fortfarande och det kan vi inte göra ogjort liksom. det, ska man ändra sådana saker så måste man i slutändan ofta ändra sin egen attityd och inställning mm. och när jag skrev Matrix så var det väl för att jag ville jag ville skriva någonting mer peppande nästan alltså så här, hylla min folkgrupp att så här, förstå ni hur länge vi har varit kvar här trots allt det här mm. trots liksom försök till till att dräpa oss i flera hundra år så är vi mm. kvar här. Det finns en matrix. Alltså. Så jag minns mycket väl det för jag kommer ihåg att jag spelade upp jag spelade upp den för min syster och en kompis den vintermarknaden mm. och stod och rappade den i köket. Eh, och det var vintermarknaden 2014 då hade jag precis gjort klart matrix. Ja, i februari Ja, precis. Ja, precis. Mm. Eh, nej, för jag, när jag lyssnade på den för, i, i början så, alltså jag blev så jag blev peppad själv utifrån att, att eh, ja men texten handlar ju lite om att, att gå in på en klubb och faktiskt vara sig själv otroligt, mm. otroligt mycket fast du, du använder ju liksom att så här, ja, så att vi, som normer liksom. ja, precis, vi har pälsa och det är läder och det, ja, det är liksom ja, man ser det här framför sig på något sätt yeah, att det, är, kingen. det är fantastiskt grymt ja, Uh, och uh, jag vet att jag, jag, jag didiga ju lite ute och sådär ibland och spelade upp den ibland och folk kom faktiskt fram och frågade vad fan är det här? Är det sant? Ja. Nej, vad roligt. Precis, och var så här, var, 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 alltså alla hörde väl så här, det här är något, 
Det här är tungt, men vi har ingen aning om vad det är. Nej. Det var till och med folk som, som trodde att det var något så här, men det här. För de hörde väl bara Matrix, tror jag. Ja, <laughs> så för det är annat språk. Ja, precis. Det här är något internationellt. På något vis, och sen så bara, nej. Nej, fan vad roligt, vad glad Men den... den eh, vad, vad hände när du hade släppt den? Eller lagt ut den, eller vad man ska kalla det? Ja, men det blev bra genomslag. Alltså, det var väl det... Det är nog lite med Matrix... Där som jag tror att det satte igång Jag kommer inte riktigt ihåg jag, För att jag la ju inte Vilken var det jag släppte först Mitt största fan eller, Nej jag släppte jag Matrix före mitt största fan ja, kanske. Ja, jag, tror de, också ja, det. jag tror det Nej men det, det, nej, det blev nog jag fick, jag fick bra genomslag så, så var ju inte den Den var ju inte så populär musikig Egentligen Jag tror kanske det stack ut lite väl mycket mm. Men jag är ändå glad för det alltså, Jag är också glad att jag hade inga influenser mm överhuvudtaget när, när jag gjorde Matrix och Mr. Chaffan och släppte dem och även backa bak då var jag fortfarande väldigt eh, själv i ja. allting alltså jag satt ju ensam i ett hus i Jokkmokk och proddade och, hade ju, och lyssnade egentligen inte på någon annan alltså jag, lyssnar, jag lyssnar ju typ nu för tiden nästan bara på musik som är ganska långt ifrån mm. min egen musikstil mm. Mm. och det gjorde jag då också så att jag hade ju jag, hade ju ingenting som jag kopierade eller vet något sånt. Och det tycker jag är skönt då. Jag tror mm. att det var nyttigt att jag inte satt med någon toppproducent eller någon som är van att göra jävligt feta beats som alltid funkar. Uh-huh. Ehm, och de där låtarna behövde släppas, känner jag. Innan man tar det till det lite mer kommersiella. Mm. Ehm, men det var ju när man väl släppte Matrix- det, för mig var det ju skönt för att jag hade ju bara lagt ut Joik på Soundcloud och mm. Youtube och så här. Det som är speciellt är ju att jag, jag levde ju på mitt artisteri den, innan jag hade släppt någonting ganska länge. Ja. Så att jag levde ju på mitt artisteri genom live-scenen ja. och blev ju bokad till allt med ganska stora grejer ja. faktiskt. Och då blir det så jävla märkligt egentligen när man tänker på det. Att jag kommer ihåg att folk frågade så här, vilket managebolag man skulle kontakta eller ja. vars jag var signad och så här, och vars man kunde hitta min musik. Och till slut tyckte jag själv att det var konstigt att jag var så här. Nej, du kan inte hitta mig någonstans. Alltså, jag är ledsen. Du måste ringa till mig. Men jag, jag visade ju på fågelfjädrar Alltså ja. att jag var jävligt Jag hade ju det, den attityden utåt ja. Men Matrix när, när den äntligen fick släppas Då var det så här, Nu får man äntligen Nu finns det en länk att skicka till folk Ja men ja. verkligen Och som inte är jojk ja. För att det som sagt i satt mig så var det Och det jag ut på Soundcloud var ju jojk Men det var ju mm. också för att jojk Jojk i sig är enklare Och, och Fuskmastra Okay. En, en rap ja. Och det, jag, jag vill inte göra det Jag var så här, när jag lägger ut en rap-låt Då ska den vara masra på riktigt ja. Det är inte jag som ska sitta och leka med det Det är lite lättare att sitta och leka med jojk ja. Och göra feta ljudslingor liksom. ja. Men när det ska vara tydlig text Som ska ligga i ljudnivå Med beats och så, den blir svårare ja. Och därför så väntade jag ju så länge För att jag vill inte göra det själv Utan när det väl släpps någonting så ska det vara Ordentligt ja. liksom. Men allting, du gjorde allt själv Ja. Hur känner du inför det nu? Nej, men jag är fortfarande jävligt glad alltså, att, det var en, att det var en ganska tuff bit för mig. Mm. Eh, och jag tror att det ger mig jävligt mycket nu i framtiden. För att jag tror att många artister så, så kan det kanske gå för fort. Liksom. Ja. Och att man är duktig scenartist eller duktig på att skriva texter. Och 
det går nog ganska snabbt när något bolag plockar upp dig mm. att du blir placerad i olika studios med andra olika producenter mm. och så du, man, jag tror att man lätt blir en produkt liksom. ja. jag, jag brinner ju lika mycket för musikskapandet som mm. för textskapandet mm. och för mig går de där hand i hand men jag kan också göra de individuella bitarna alltså så här, så att jag är stenhård idag med när jag jobbar med andra producenter idag när det har liksom mm. gått längre tid och man blivit mer etablerad jag kan ju verkligen inte jag hoppar inte på vad som helst bara för att någon säger mm. att jag tycker att du borde göra det här om jag inte känner att det ligger i min stil så, så kan inte jag göra det för jag är väldigt noggrann idag med att det, jag ska fortfarande vara involverad i musiken mm. och för, alltså, mest vill man ju man vill ju göra sina grejer själv fortfarande men det finns också något helt fett med att slå två hjärnor ihop liksom. ja men det är, ju, du, det är väl samma magkänsla som du hade när du hoppade av teatern om man säger så. Ja, visst är det så. Att den är, den men jag ser också, ja, men jag ser också fördelar med att ha lärt sig att prodda själv och verkligen den hårda vägen om man ska säga är att jag också det är en plan för en vidare karriär. Alltså ja. när man kanske blir äldre. Jag, jag håller ju på en del med filmmusik nu och så. Mm. Och det kommer jag det vill jag hålla på fortsätta hålla på med. Mm. Uh, och det det tror jag ligger till min fördel liksom, att mm. jag kommer inte behöva kanske vara alltid artisten själv utan det kan vara fett att ligga bakom produktionerna också ja. eh, Du har ju varit inne där på, på eh, mitt största fan mm. eh, den låten mm. eller rappen eh, där är en väldigt eh, en väldigt tydlig text om man får mm. säga så mm. Extremt lång är den <laughs> Alltså så mycket text i den Att det är helt kallat. Jag håller inte alls den... reglerna <laughs> Handlar den om, om en specifik person? Ja det gör den det gör vi. Ja det handlar om flera men också om en specifik person Som heter Kjell Ek Oj, ja. Kan jag säga helt ärligt Som bor i Jokkmokk uh-huh. Som var riktigt riktigt vidrig Under den här När det var som, som Hårdast klimat uh-huh. i Jokkmokk han hängde ut mig och min syster och mina familjemedlemmar. Skrev riktigt vidriga saker och skapade stora hatgrupper om, ja. om mig på, på sociala medier. Och, och spottade efter mig på gatan. Och, eh, han var hemsk alltså. Det var riktigt ja. obagligt att ja. se vad, hur, vad som driver människor, vad de kan, vad de kan bli. Mm. Monster alltså. Mm. För att jag var en ung tjej med ett litet barn- Mm. som stod upp för mina mänskliga rättigheter och mina förfäders marker och här var det en vuxen man som drog igång ett hatdrev mot mig och det var inte på distans utan det här var mina grannar och mina gamla parallellklasskompisar mm. han och hans son och det var helt sjukt alltså vi var, varje dag satt jag och skärmdumpade saker och fick obehagliga grejer och det, han skickade ju falska liksom, hotmejl till sig själv och anklagade den ena och andra för att ha mordhot. Alltså det var helt absurd sämning i Jokkmokk. Mm. Och då det där äggades upp så mycket så att till slut så var de här ja till gruva i Jokkmokksidorna handlade i princip om mig. Mm. Så det gick från att vara någon slags politisk åsikt till att bli en hatsida. Mm. Där man var så dum också att man länkade till mig och skrev ju om mig och la ut min musik och sånt för att sitta och hata på det. Ja. Det gav ju dock mig lite mer reklam. Så det är därför den heter min största fan. Ja, för att jag bara, ja, det finns ja, inga som skriver så mycket om mig som er. Nej. Men och varför, den, varför jag skrev den var för att jag, jag, jag gav dem inget svar på tal. 
Nej. på sociala medier skrev inte ett ord liksom tillbaka. Hur kunde du hålla dig från det? Det är ganska det är ganska enkelt för att jag känner att den här det var mycket mer allvarligt än vad, vad jag tror att folk i efterhand kanske vill säga eller vad du vet när man hör om så nätat så tror inte folk att det är Nej. på riktigt. Men jag kände så här, det här är inget internettjafs. Det här är på Nej. riktigt. Jag är inte trygg på gatorna. Jag kunde inte gå själv. Du, du var gatorna. rädd. Jag var inte rädd. Men, men jag var mer jag var rädd för min dotter var jag för att mm. under det var också 2014 när den vintermarknaden så kom det en man springen mot mig och tog min barn och kastade i marken och hon satt där i. I rent hat liksom. Och det kände jag var Då, då blir man rädd för sitt barn mm. liksom. alltså, vad mm. ni? Det har, ni har inga spärrar på riktigt eh, Och jag ville inte ge dem Någon mat eh, På sociala medier För jag mm. kan också det tricket Att du kan skriva en sak så klipper de någonting Hur det din ja. novell som du har skrivit tillbaka ja, ja, alltså. så kan de vända och vrida, de skulle inte ha någonting på mig och det säger låten också, jag har ryggen fri mm. och det hade jag, men jag gav dem ett svar på tal, liksom, och det var den här låten och det, var sån, det är fortfarande en sån njutning att veta att när ni slår på er radio på morgonen, de spelar den ganska mycket i Norrbotten där ja. så kan ni höra den här låten ja. det kan ni, ni kan lyssna på den här när ni ja. dricker ett jävla kaffe liksom och det för mig, det är så jävla mycket skönare än att skriva någonting spydigt tillbaka på, ja. på sociala medier. Vad, vad, vad hände när låten kom ut? För jag kan tänka mig att de blev tokiga. Ja, det var ett jävla ramaskri mm. var ja. det. Och jag har ju fått höra ganska mycket om det också. Men sen så följde inte jag upp det där så mycket. Jag, jag gav mig ur de där grupperna för det tar mycket energi också. Mm. När det går från att vara så här politiskt till att de försöker söka upp gammalt skit om dig och mm. det, det var på ganska så här, det var på väldigt grov nivå att man blev mm. ledsen faktiskt. Mm. Väldigt ledsen och anklagade. Min, min syra blev misshandlad under den här tiden fast här i Stockholm. Och det, det, gjorde, det var så jävla fult. Hon var riktigt trasig i ansiktet och det, de hade hittat bilder på henne och tagen och kort själva och la ut på den här sidan och skrev att jag hade hjälpt till att sminka hennes ansikte och då började media ringa alltså tidningarna i Norrbotten och be mig ge motkommentar till att Mimmi hade fejkat den här misshandeln för att få uppmärksamhet och äh, det var så här helt absurt och till slut så då var det bara så här jag tänker inte läsa det här mer för att det är inte värt det Nej. ni kan sitta där, jag kommer ändå vinna över ja, mm. fy fan Och jag tänker att framgång det är bästa hämnen Ja, <laughs> verkligen Verkligen nästa, nästa låt som kommer där Om vi hoppar vidare från det här Extremt jobbiga ändå Backa bak mm. Som är en Där kommer det ett lite annat sound Om, om, om jag får säga mm. På något sätt Lite vassare, lite hårdare mm. Lite större på något vis mm. Och kanske lite mer kommersiellt ja, jag, mm. ja, kanske mm. uh, hur, hur, hur kom den, den låten till? För den är ju också väldigt som, Eller som alla dina låtar är ju väldigt politiska Men mm. där blir den ju liksom ännu, Den betydligare nästan tror jag För, för många Ja, alltså det var, det, den kom verkligen I raseriutbrott Det låter som att jag är arg hela tiden <laughs> um, Det är bara när du gör musik <laughs> Exakt um, Nej men det var Jag kände väl i och med Det var så mycket som som skrevs om folk jag kände och om mig själv och citat i norrländska tidningar från mig 
eh, hur de kunde verkligen spegla mig. Det var ju då det här, ut, eller det här namnet kom till satt med terrorist och det blev som mm. en... Och jag kände att det, det var så jäkla vidrigt. Också när, när, så, när tidningarna ringde mig och frågade om den här missanden då. Mm. Min systers missanden. Eh, det jag kände att det är helt vidrigt hur man får behandla människor alltså, mm. och hur faktiskt media kan välja precis hur du ska se ut mm. och att det finns liksom inga gränser och inga spärrar och ja, det var en ganska mycket privata grejer som hände där också för mig, alltså så här, som var ganska jobbiga hur folk hade attackerat mig på olika sätt och hatrev och så att jag, ja, det var rent, jag kände bara backa bak alltså, för jag exploderar snart mm. Um, så det var, det var lite blandning mellan, mellan raseri och uh, sorg över hur verkligheten kanske ser ut. Också, ju mer offentlig man blev. Mm. Att fan, man trodde att man blev hatad innan så fanns det verkligen grupper som gav sig på nu ännu mm. mer på något sätt. Men också en hyllning till, till vänner jag har som har fått utstå jävligt mycket skit i media mm. som inte alls förtjänar det. Kan du känna att, att det är jobbigt ibland att, att, att du skulle vilja göra annan musik än den här? Att det blev väldigt mycket ilska liksom? Ja, men det har ju ja. ändrat lite, känner jag. Mm. Och det var alltså, det, är det jag menar att det, de här låtarna var, var jag typ tvungen att släppa. Mm. Jag ville verkligen ha släppt dem. Men jag har ju också alltid haft en plan att så här, sen så går det, man måste också byta attityd om jag själv pratar om mm. det. Så måste jag också göra det. Mm. Att då vara arg hela tiden inte heller. Det är varken effektivt eller särskilt charmigt. Alltså, mm. och det är inte, man blir trött på det också. Du kan inte nöta hur mycket som helst. Så då, just då var jag jävligt arg. Och då kände mm. jag att det, här, det är någon som behöver säga det här. Mm. De här sakerna. Men när jag gjorde den här EPN så fanns ju verkligen en tanke att så här, nu ska jag vända vindarna. Ja. Och göra något mer lekfullt. Liksom att man, får ju, man måste ju ta... Jag brukar alltid säga att allt sitter i psyket. Liksom. Mm. Och så får man skrika och slå. Och sen så måste man ju bara slå sig för bröstet och känna sig som kingen. Ja. Det är så om man ska vända vinnarna. Ja, för nu, nu har du ju då släppt den som heter EP1. Ja. Eller man säger, ja, den heter bara 1. Ja, bara... den heter 1. För den är ju en av två EP. Så den andra ja. kommer inte äta två, även fast en tidning jag har skrivit det. Ja, <laughs> ja det, den heter 1. Mm. Ja, för där är ju... Eh... En av låtarna där äter upp dig mm. Som är helt Jag satt och lyssnade på den på Första gången på tåget ner till Göteborg Och tänkte Alltså fuck om någon hör vad jag lyssnar på Ja det är så man ska tänka Herregud vilken jävla text Alltså jag, jag brukar Inte rådna så ofta Eller tycka så här att det är Alltså rådna fast på ett bra sätt liksom. Jag tycker ja. den är svinkol Tack Um, uh, och det kan vi ju, det är ju inte speciellt uh, konst, den handlar ju om sex helt enkelt. Ja, absolut. Ja. Det handlar om att vara kåt. Ja, och ja. det är fantastiskt låt. Man blir jätte, jätteglad och man alltså, me, alltså det jag menar med var att jag inte ska hoppas att någon skulle höra den var mest att så här, Det här kommer inte alla att förstå riktigt. <laughs> Nej. <laughs> det är så Ja, för där har du vänt det till något annat alltså det, det Verkligen. Ju, ja. Den är ju Alltså, politik finns ju allt Så det är mm. klart att det finns en underton Och undertonen är väl att eh, Jag får väl säga det som alla snubbar säger Exakt, Hela tiden ja. 
Och det, det är nästan ingen som reagerar egentligen när, de, när killar kan rappa att så här, mm. gå in på klubben och hitta en Gary och ta den i munnen. Och, du vet, alltså ja, det, ja. det är så här, ingen som riktigt reagerar. Ja. Men, och sen så var det också rätt. Alltså, vad fan, det är ju roligt. Alltså, ja. Jag vet precis den där känslan när man vad vill checka upp. Alltså man vill äta upp. Ja, ja alltså den är den är den är fanta- Det är framförallt en rad som är du jag tror du vet vilken det är. Det heter upp dig som ett barn äter fralla är helt fantastisk. Då, då skrattar jag fast när jag hör den för rakt ut. Ja, ja men visst. För det är så det är så Glupskt. Ja. För det är, jag tycker det är så otroligt fint med att den går från det här liksom väldigt så här extremt eh, vuxna på något vis mm. liksom, vad, vad sex är på något mm. sätt. Och så kommer den grejen ja. som man kastas tillbaka till någon sorts verklighet. Ja. Vad händer nu? Och så börjar man skratta och så ja. blir det fantastiskt bra. Ja, jag ville göra en låt som var eh, ja, men exakt som skulle peppa folk. Ja. Alltså, som, det ska vara fett. Ja. Man ska tycka att det är kul liksom, och, och bara, ja. bara bli peppad ja. och skratta. Ja. Jag kan tänka mig att det är väldigt många som har skickat den här till varandra Eller jag hoppas att många gör det Ja, men den, ligger, den är bra listad på Spotify faktiskt ja. Så att det, den verkar gå hem, ja. det är skitroligt gå in, gå in och lyssna på den, du som lyssnar på det här Gå in och lyssna på den och skicka den till någon du tycker om De kommer att fatta exakt vad du vill Ja, och det handlar om att vara kort, den är på rygg Det är så lärt med folk ja. som säger nej, nej, det kan handla om flera grejer ja. Nej. Nej, det, nej, det gör det inte. Nej, det... det är ingen som är kär här. Det här är nog bakåt. Ja. Eh, en annan låt där. Eh, nu blåser det på månen. Mm. Eh, den är ju också, handlar ju också, eller i alla fall så som jag tänker på den, är ju också om någon sorts, någon sorts omöjlig kärlek på något vis. Ja. Så tänker jag i alla fall. Hur, hur tänker du? Eller hur, hur? Alltså lite, när jag skrev den var det, den, den är kanske den mest... Eh... Den låter som ligger mig allra närmast som hjärtat mm. i den här EPN. Där jag är extremt öppen, kanske mer än vad folk tror. Alltså den är verkligen skriven från egen erfarenhet. Och nu blir jag lite privat här. Men jag har, jag har gått igenom en ganska tuff tid. Liksom. Jag har haft en ganska tuff separation. Mm. Där ja, men jag kände de senaste åren att jag inte var mig själv. Och tappade verkligen lust och hoppet lite grann på så här förhållanden och, och kunde inte alls förstå liksom så här hur fan folk kunde leva ihop med varandra och mm. det här med att vara kär alltså jag visste inte, jag förstår inte riktigt jag lär väl aldrig uppleva det alltså är jag någon konstig typ av människa som inte får den där gnistan igen mm. eller du vet och det var också en sorg för mig alltså det var en väldigt sorg, jag hade blivit väldigt bitter faktiskt mm. för ja, men förra år eller kanske ja, det började för några år sedan där jag kände att jag blev bitter det var jobbigt mm. och känna att jag inte jag trodde verkligen inte på att förhållanden alltså monogama förhållanden existerade och alla runt omkring mig också tyvärr liksom, i den här branschen så såg jag fler och fler folk som så jävla fina utåt sett och som mm. har så himla god stämpel och som var så sviniga mm. bakom kulissen liksom där det gjorde på riktigt ont i mitt hjärta att jag började bli så här: men shit jag trodde att du var, jag har ju träffat din fru eller din man mm. vad håller du på med? Mm. och det, då blir det ännu mer så här, mm. ja, men det är så här, så här är livet mm. folk kan inte man blir inte kär alltså den, det är en jävla fucking saga, så alltså det är jävla skitsnack mm. men sen så 
och jag saknar också den där känslan liksom, för man vet ju det när man blir förälskad så det är ju helt otroligt mm. men sen så upplevde jag det igen och det var så jäkligt starkt alltså det bara slungade omkull mig verkligen mm. och jag trodde inte jag är inte alls lagd åt det hållet jag, inte, jag, inte så, jag pratar inte mycket om sånt och har inte all, alltid haft ganska svårt att prata om känslor alltså mm. när det gäller kärlekskänslor liksom men det, ju äldre jag har blivit och ju mer tuffa grejer man har gått igenom som verkligen har satt tärten och satt är i, i ens själ på något sätt, desto mer övertygad blir jag om, om att det är livsviktigt alltså, mm. och att bli omtyckt av någon, och mm. bli ompysslad av någon och också få känna kärlek till någon annan, att det, det kan verkligen vända hela ditt liv upp och ner mm. till det positiva och det, jag ville fånga den känslan. Och för jag var verkligen i det att så här, det här kommer aldrig hända mig. Mm. Jag är inte den typen. Jag kommer aldrig, jag vill aldrig bli sambo med någon. Jag kommer inte skaffa fler barn. Jag kommer bli huggen i ryggen och det är inte värt det. Mm. Och sen den där aha-upplevelsen liksom när, det, när, det, när du drabbas av det. Och just den där... Man, alla vet det som har varit förälskad alltså, Precis den här första tiden mm. Med fingrar flätade ihop sig mm. Jag tror alla gör den här grejen När man låtsas sätta handen mm. Alltså du vet Så händerna ska nuddas mm. så, För det är något som så här, det, det ser man om den andra drar bort handen mm. Eller låter den vara kvar mm. Alltså sådana små saker Alla är med om det Och det är så starkt Alltså det är så mm. jäkla starkt Och när det där första fingret Läggs över det andra fingret så står, men man tittar inte varandra i ögonen Man står och tittar åt rött ut i luften Eller står och pratar med någon Men så händer det där med händerna liksom. ja. Och det, den känslan är ju Alltså obetalbar mm. Det är det Men jag sa den meningen till mig själv att så här, Det kommer blåsa på månen du vet, Den där dagen, det mm. händer mig mm. Och sen händer det mig mm. Och då var det Det är en hyllningslåt liksom, att det, ja. Bej, nu blåser det på månen Ja Ja, den är väldigt, väldigt fin. Tack. Eh, och man, man känner, alla som någon gång har varit kär mm. tror jag kan känna igen sig väldigt mycket i de, i de känslorna. Mm. Eh, och även precis som du, precis som du sa att, att man trodde inte att det skulle hända och sen hände det ändå. Liksom. Ja, och det kommer när man minst anar det. Ja, ja, när man är där och är skitsur på allt och alla. Exakt, och det kan komma liksom för mig var det verkligen också en egentligen helt dålig tidpunkt i livet. Mm. Där jag var fokuserad på att inte, inte träffa någon. Mm. Och allt var kaos runt omkring mig. Så mm. det var verkligen inte ett bra läge. Nej. Men det kommer ändå. Det är bra. Grattis. Ja. Tack. <laughs> jag tänkte vi skulle prata om de andra två låtarna också. På den här första epen. Möts i rondellen. Mm. Möts vid rondellen. Mm. Den är ju också... Här kommer politiken tillbaka igen mm. kan man säga. Så som jag när jag lyssnar på den så, så tänker jag på mycket. Jag kommer också från en liten ort. Och att man alla de där killarna och tjejerna som liksom gled runt någonstans. Och helt plötsligt så helt plötsligt så, så hade de rasistiska åsikter. Mm. Och man fattade inte riktigt vad som hände på något vis mm. liksom, någonstans där liksom. Mm. För du sjunger ju blåsipan breder ut sig. Ja. Och det fattar ju alla vilken blåsipa du pratar om. Ja. Ja. <laughs> Tänker jag. Ja, absolut. Hur, hur, just de här människorna, är det, är det människor som du stöter på 
Ofta. Ja, men verkligen. Alltså det, jag har ju väldigt, väldigt svårt alltså för den typen av människor. Och det kan jag vara helt ärlig med. Mm. Och det är så lustigt att du säger det. För att varenda människa jag träffar som är utanför som inte är uppväxt i typ eh, mitten av Göteborg eller mm. Stockholm har ju exakt samma säger precis samma sak. Mm. Eh, och det är en sån här egen kultur som eh, det är de som SD plockar upp. Liksom. Mm. Och den är ganska stor. Mm. Och, det, och den blir farlig för att det är en sån här grupp också som bor i glesbygd och glesbygd är inte prioritering för politiker. Mm. Så att de blir en mm. egen slags försvarsmakt liksom. Eh, men sitter ofta på jävligt mycket okunskap. Alltså mm. det är inte mycket där inne för pannbenet. Och jag vet att folk kan bli galen på att jag säger det här men, men det är ju så. Och de skrämmer upp människor och har en jävla taskig attityd mm. alltså. Uh, och det är ju SD alltså för nu, det är en rasistisk våg som sprider sig något fruktansvärt i Sverige alltså. och det plötsligt med att SD har växt så stort så är det ju legitimt nu också. nu får man ju kalla sig mm. alltså man får ju kalla sig rasist i princip uh, och det är ingen som nu säger folk så här, mm. jag är inte rasist men, och ja, det men... säger ju i den här ja, låten uh, men de är ju där ute mm. och jag ville göra en låt som var som tryckte på precis den kulturen. Mm. Och jag vill inte heller ha att det ska vara lite svävande om att kanske ska lista ut. Nej, det är en, mm. en jävla ragga kultur mm. som är sviniga som fasen och som tror att de har koll på, på samhället men har ingen koll. Mm. Och därför vill jag också göra en alltså, komisk. För att här så hyllar jag ju mig själv jävligt mycket. Jag är ju Maximus och kungladiator. Mm. Och, mm. Men det är ju för att det är så här... Jag kan inte ens diskutera med er för att ni är så jävla dumma i huvudet. Ja. Jag är fan Maximus. Jag är gladiator. Jag har en krona på huvudet och mantel. Alltså. Ja. Kan jag stå där i rondellen med ja. min krona så kan ni ju köra runt där runt mig ja. i det här jävla stolpskott. Så att det, är, det är min personliga... Alltså det är lite som att jag, jag har skrivit något som är inne i mitt huvud. Min frustration. Mm. Eh, och den är lekfull men det finns ju en det finns en väldigt allvarlig underton i den här. Ja verkligen Och jag tycker att man ska inte vara rädd att peka ut dem som är rasister mm. Alltså de är det mm. Och numera dem så, så vet ju Alltså det är klart att det finns raggare Som inte är det, det är ju inte det men, men det är ju en typ av människor Som, som tycker att det, är, det enda rätta är Det är det vita och det svenska mm. Och man ska hålla sig till, till sitt liksom. mm. Och man ska inte lämna byn Man ska inte sticka ut och tro att man kan bli någonting mm. Och det som tror det ska man försöka sätta på plats. Och det är därför jag säger att ja, men jag är fan kungladiator och så i käften. Mm. Mm. <laughs> så, men den är politisk så det är, det är definitivt riktat åt, ja. åt dem. Det borde, vara, borde skrivas fler sådana låtar tycker jag, just nu. <laughs> ja, jag tycker så, också alltså, I alla möjliga genres faktiskt, för att det, ja. det skulle bli liksom lite... Så folk börjar tänka på det här sättet, just med de stora... Eh, stora mängden människor som, mm. som är där som, som tänker så man, ja, jag upplevde det här med, alltså, med när jag var yngre i den här mindre staden Hamsta mm. helt plötsligt så började folk få liksom så här rasistiska åsikter man var har du fått det här ifrån mm. och det är exakt samma sak nu mm. eh, och det är jävligt skrämmande ja det är skrämmande Faktiskt. det är det för det är, det är som du säger det är en stor grupp och det blev också väldigt så, inspirerad av för att jag skrev manus till en, en pjäs som satt upp på dramaten mm. så ett projekt mellan dramaten och fryshuset 
där vi pratade eller den handlade om så här likheter mellan olika utsatta grupper kan man säga mm. i Sverige flyktingar invandrare folk, barn unga som hade föräldrar som var invandrare men som själva mm. födda i Sverige samer och vita arbetarklass mm. unga liksom mm. som klungas lätt klungas in i sådana här sammanhang och känner att de inte har någon annan position mm. och det är också jävligt intressant liksom att det är så här, man ska inte heller klunga in allihopa i en och samma man får inte dra alla över en kam mm. men det är intressant att belysa det att i sådana här små samhällen när man lämnas helt utanför mm. de viktiga politiska frågorna så när det är vissa grupperingar så du blir jävligt ensam om du inte söker dig till någon av dem mm. Och därför vill jag ju belysa de här grupperingarna för de är jävligt stora. Och mm. Som den här killen i den här pjäsen som representerade den vita arbetarklassen i glesbygden. Ja. Hans karaktär kände sig nästan tvingad att gå med i den här gruppen för annars blev han själv. Ja. Och det är det man vill belysa. Liksom, att vi kan ju ändra på det här men ja. ni får fan öppna ögonen. Alltså, sluta ja. köra runt i rondellen i den Det brukar också vara exakt samma människor som kör runt i rondellen som säger att de är helt ointresserade av politik. Fast de samtidigt hela deras liv går ut på politik vilket det gör för alla. Men för de som gör det det men de säger att de inte är det för att det anses inte som tufft att vara... Det anses ju inte som tufft bland de här människorna att vara smart på det viset. Nej, verkligen. Om man vill klara... Det det är också en väldigt stark arbetarkultur. Man ska klara sig själv. Mm. Man ska reda sig själv och ha ett riktigt mm. arbete. Liksom. Mm. ska inte komma någon jävel utifrån och säga åt dem vad de ska göra. Nej. Den existerar ju. Um, sista låten på EPN. Mm. Fuck girls. Eller hur ska den vara? Fuck, fuck girls. girls. Ja, fuck ja. girls. Så jag visste att folk, det är så kul. Jag visste, folk kommer bara, vad, vad fan ja. pratar de om? Den har ju också fått en, en sån här varningsmarkering i Spotify. Den enda utav de här låtarna, vilket är lite roligt. Vad är det för någonting? Jag, jag, alltså det, det, och det är ju det som är lite roligt med den här. För att det är ju då att, att den innehåller text som skulle kunna vara lite farlig. Det är ju liksom någon sorts amerikansk... Och så du, har den ju ingen text. Nej, jag vet. Det är det som är extremt roligt. Och, ja, eftersom de andra är mycket, mycket hårdare på det viset. Och den har fått en sån att varning, varning, det här är något farligt. Det är någon som talar jojkspråket. Ja, exakt. Vi vet inte vad man pratar om. <laughs> ja, fan vad kul. Det har jag faktiskt funderat. Jag bara, vad är det där röda grejen för någonting? Ja. Eh, nej, men den, är, den heter Fuck Girls för att eh, ja, den är gjord till Saga Beckers första kortfilm. Mm. Saga Becker är en jättegod vän till mig Så jag får det igenom sommarpratarna i P1 um, Och så nu debuterar hon med sin kortfilm då Som heter Fuckers mm. Och vill att jag skulle göra musiken till den Och det var ganska mycket att göra all musik Så att då, jag har, har ju som sagt ganska mycket projekt på gång um, För jag höll på med den här EPN då mm. Men jag ville definitivt göra musik till den Så då så, hade, så frågade hon specifikt om men bara något helt eget som är något med jojk. Liksom. Och så fick jag lite bilder från filmen och pratade ganska mycket så här, vad, vad den mm. handlar om. Liksom. Och, och kort och gott, jag ska inte säga för mycket men det handlar ju om ett gäng brudar som får nog att bli trakasserade för att de är transpersoner och ger igen. Mm. Eh, vilket ligger mig helt i smaken. 
Eh, och då, men då var det verkligen den Jag känner igen den i känslan när, Och det är så jävla befriande Alltså jag längtar efter den här filmen Alltså så jävla befriande Och inte ha några Och inte sugarcoat it Alltså ibland får man nog Och då är det fan nog Och så, även om folk säger Sjunk inte till deras små Det är liksom det värsta jag vet när folk mm. säger så Och käften, ibland träffar du fel människa Och då ska mm. de här jävla mobbarna få igen Och det kommer sitta bra för dem Det kommer mm. de fan ha med sig hela livet och kanske lära sig en läxa. Och, eh, så det hade jag verkligen i bakhuvudet när jag började göra den här låten. Jag ville att den skulle vara weird. Mm. Ganska konstig och, och liksom spretig. Den, inte, den, skulle inte vara, den skulle inte vara populär musik. Det skulle bara vara känsla. Och jag hade inget sånt där att jag egentligen. Jag hade ingen tanke att det, det är ingen jojklåt. Utan det ligger, det är nästan mest instrumentaler i den mm. låten. Utan det dyker upp bara som konstiga små element här där. Men det är bara en... Eh, försök tonsätta en sinnesstämning. Mm. När man eh, har fått nog liksom, och är på väg att ge igen. När kommer filmen? Jag vet faktiskt inte när den här premiär om jag ska välja. Mm. Eh, men det är nog inte så långt kvar faktiskt. Nej, man får kolla upp det. Fuck, ja, alltså. Hon är ganska mycket... Eh, promotion för den. Ja, då brukar det vara nära. Ja, eh, vad kommer man att kunna se dig live nu framöver? Kommer det bli något sånt med de här låtarna? Om? Ja, om. Hela tiden? När. Eh, jag sa när, tror jag. När? Ja, men nästa live-gig jag har är faktiskt på Grönland nästa vecka. Mm. <laughs> det ska man ju åka om man vill. Ja. <laughs> Kolla. Eh, gud, vad har jag för grejer? Jag kan ju hämta... Jag, jag har jättedålig koll. Jag kan hämta min iPad om du vill veta. Ja, det behövs inte så noga, men det kommer att f- man kommer kunna se dig på massa ställen. Absolut, jag ja. kommer spela live. Så att ja. jag, nu sticker jag till Grönland och kör där, men sen har jag lite olika grejer. Jag har no- någonting här i Stockholm, men jag, jag håller mig lite borta från Stockholm scenen än så länge. Ja. Och ska vara smälla dit i vår igen. Ja. Men ja, live spelar jag ju alltid Det är ja. min grej ja. Tråkigt att du ska vänta med Stockholm Då får jag ju vänta Ja men det är för att det ska bli så mycket fetare Jaha ja, det är så mm. ja, men ni kan faktiskt, ja. Systraskap ska jag mm. En fet konsert i december Om man vill mm. se mig i Stockholm Som jag kommer gästa på Just det. Nu kommer mm. jag inte ihåg exakt vilket datum det är Men det är på Södra teatern ja. Då de har bjudit in en massa gästartister Precis. Där kommer jag vara med Ja det blir någon extremt stor och trevlig kväll tror jag. Ja, jag tror det kan mm. bli riktigt fett faktiskt. Ja. Mm. Sen kommer man ju se dig i, i, i SVT igen. Jag gånger två faktiskt. Ja. Mm. <laughs> Då får typ sanna samtidigt. Ja, jag är med i Minat Sol som mm. är Björn Stein och Mons Målin som gjorde Bron, deras nya kriminalserie. Mm. Och även i Stjärnhoppningen. Ja, precis. <laughs> så det är en helt annan grej från det. Men jag kan säga att Stjärnhoppningen, det är Eh, kanske det bland det viktigaste jag har gjort i hela mitt liv. Jaha. Ja, det det. ja. På vilket sätt? För att det är, jag kan förklara för de som inte vet, det är faktiskt ett program som ställs på barnkanalen och mm. jag kan förstå att det är många som tycker att det är helt okredit som så här politisk aktivist och hårdrappare och göra den grejen. Men de har tagit sex svenska kända människor som ska lära sig att hoppa hinder mm. med häst. Mm. Hästhoppning. Svårt. Ja, och ska tävla på Friends Arena. Men för mig, och vi ska tävla på riktigt i Swedish Horse Show i mm. 23, nej, 24 november. Men för mig så var det en sån här dröm som gick i uppfyllelse att mm. få börja rida. Jag har mm. aldrig ridit och ville rida när jag var liten, men det gick liksom aldrig. 
Och sen har jag pratat, pratade jättemycket om det här senaste året. Om mm. att jag måste ha någon så här terapigrej. Och jag vill så gärna börja rida. Men jag kände att jag kan inte göra det. För att då kommer jag hamna på någon jävla ridskola på söndagarna klockan 11. Så jag rida i 40 minuter på någon tjock mm. ponny liksom i sex år när jag får börja trava. Mm. Tillsammans med tioåringar. Så det var så här, jag kan inte göra det när jag är vuxen. Det, är för, det blir för krångligt. Mm. Så sen när det då kommer... När, när jag sitter och pratar om där en produktion som säger så här, vi, kan, vi vill lära dig du måste speedlära dig allting typ och häst och köra tävla i hästhoppning på höga hinder mm. vi, du får gratis ridträning hur mycket du vill i ett halvår mm. och utrustning och allting då är det inget snack om den saken mm. så det, och det är fan bland det roligaste jag har gjort så att jag tränar flera gånger i veckan mm. ute i skogen och galopperar det låter ju fantastiskt ja det är fan det. The secret to visibly firmer summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A Malibu.com code GLOW. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.